0: Webinar Feminista, el espacio de formación y debate de feministas de Cataluña.
1: Capítulo 4. Mujeres invisibles para la medicina, con Karma Valls. Buenas tardes. Bienvenidas todas a este webinar de feministas de Cataluña. El cuarto del ciclo de formación y debate online de otoño de 2021 en el que también hemos hablado de mujeres en el deporte, de patriarcado islámico y de la psicología de la violencia machista. Debo comenzar presentándonos. Feministas de Cataluña es una asociación feminista radical y abolicionista del género y de todas las formas de violencia y de explotación contra las mujeres y las niñas. Es una asociación totalmente independiente de cualquier partido político, pero obviamente es una asociación progresista que busca transformar el mundo para mejorarlo. No contamos con ningún tipo de subvención pública y nuestro trabajo es completamente altruista. Quería saludar especialmente a aquellas personas que se asoman por primera vez a un acto organizado por Feministas de Cataluña, y agradeceros vuestra presencia tras la pantalla, que sentimos calurosa. Eh, si os apetece seguir nuestro trabajo, no nos podéis encontrar en Twitter, arroba feministas-cat, en Instagram, arroba feministas.cat, en Facebook, feministas de Cataluña. Durante esta sesión estaremos tuiteando con el hashtag eh, #webinarfeminista. Os animamos a hacerlo también vosotras. Durante la sesión podéis hacer preguntas y en el apartado de preguntas y respuestas o bien en el chat que están habilitados en el Zoom. Tanto mis compañeras como yo misma las iremos recogiendo para trasladárselas a la ponente. Y ahora, si os parece, entraríamos ya en materia. Cuando las compañeras me propusieron presentar hoy este webinar, no tuve ninguna duda en aceptar. Es un honor para mí presentar a la doctora Karma Valls. Quiero empezar agradeciéndole que aceptara nuestra invitación, por supuesto. Para la mayoría de vosotras probablemente la presentación es innecesaria porque ella es sobradamente conocida. Hacer un listado de su currículum, de sus publicaciones o de los reconocimientos que ha recibido sería una tarea muy larga y por ello solamente diré que es médica endocrino. Como bien apunta Ana Frechas en el prólogo de su último libro, lo que sí que me gustaría destacar es que es una mujer comprometida, comprometida con la salud, comprometida con las mujeres, y comprometida con la sociedad. Pionera en España en plantear las diferencias de mortalidad y morbilidad entre mujeres y hombres. Defiende la introducción en los estudios de medicina, enfermería y el resto de ciencias de la salud de la introducción de la ciencia de la diferencia. Porque existen diferencias en las enfermedades que afectan a mujeres y hombres porque también existen diferencias en la utilización de los servicios sanitarios que hacen unos y otros por causas probablemente de tipo psicosocial y porque también existen diferencias en la atención que reciben del sistema. La doctora Vans es también la directora del programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del Centro de Análisis y Programas Sanitarios CAPS y miembro del Consejo de Redacción de la revista Mujeres y Salud. El libro que es la base de la conferencia de hoy, Mujeres Invisibles para la Medicina, es una reedición revisada del publicado ya en el año 2006. En él recoge el impacto del binomio sexo-género en la salud de las mujeres y a su vez el sexo de género en la investigación médica y en la atención sanitaria que recibimos. No me voy a extender más. El motivo de hoy es escuchar a la doctora Valls eh, solo recordaros nuevamente que durante la sesión podéis hacer preguntas, eh, bien en el chat, bien en el apartado de preguntas y respuestas, eh, que las recogeremos y que se las trasladaremos una vez finalizada su charla a la doctora Valls. Otra vez, muchas gracias a todas por estar hoy aquí. Y nuevamente a la doctora Valls por acompañarnos y compartir con nosotras su conocimiento y sus reflexiones. Os dejo con la doctora Valls.
0: Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por la presentación. Estoy encantada de estar aquí y espero que podamos hacer un buen diálogo, que mi exposición sea lo más sintética posible, dado que ya... Tengo un libro escrito sobre el tema y que ha sido una reedición que la verdad agradezco mucho a Capitán Swing porque me ha permitido extenderme todo lo que yo quisiera, cosa que otras editoriales no me habían, no me habían dejado hacer, por lo tanto, en este sentido. Mirad, cuando yo acabé la carrera en la Facultad de Medicina, Casi no se hablaba de diferencias. Las mujeres, estudiando los hombres, creían que estudiábamos a las mujeres... Y en todos los aspectos de la ciencia, las mujeres no estaban en los trabajos de investigación. ¿eh? No había uh, ni biología, ni ni, ni, en, ni en ningún aspecto de, que sé, de tóxicos ambientales. Uh, el plomo solo afectaba a los hombres, la cultura solo afectaba a los hombres y, y las enfermedades eran de hombres y las mujeres teníamos solo el embarazo. El embarazo y el parto, salud reproductiva. Y Este es un error frecuente en la medicina, que es que la investigación no se ha diferenciado por sexo ni se han tenido en cuenta los temas de género. El sexo serían las características biológicas y fisiológicas que diferencian a hombres y mujeres y las estadísticas han de desagregarse por sexo y además se han de analizar las diferencias eh, de mujeres entre ellas, de hombres entre ellos, y no diferenciar presupone pensar que estudiando a hombres ya se estudian a mujeres. La investigación con perspectiva de género tiene que analizar los datos de salud en relación a determinantes sociales, psicológicos, económicos, políticos, étnicos, culturales y medioambientales. Y no es solo el estudio de mujeres, sino el estudio de las normas, las creencias, los estereotipos, los derechos, las obligaciones que sitúan a mujeres y hombres de forma diferente en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, a mí me gusta hablar de condicionantes de salud. Ya sé que en salud pública se habla de determinantes y estoy de acuerdo en el sentido que lo dicen ellos, pero yo creo que condicionantes me permite pensar que puedo cambiar algo. Si tengo determinantes, creo que ya no podré cambiar las situaciones. Entonces, ¿Qué condiciona la salud? La manera como somos, biológicamente hablando, la cultura en que estamos inmersos, las condiciones de vida y trabajo, la discriminación, la doble jornada, el rol de cuidadoras, la violencia de género. Todo eso condiciona la salud de mujeres diferente a la de los hombres. La mujer, además, desde el momento en que nace ya ha sido considerada inferior por su misma familia, muchas veces, y pas se pasa la vida intentando mejorar esta situación, Intentando ser perfecta y creyendo siempre en una ansiedad que la sensación de culpa eh, la persigue. Esta situación genera ansiedad, pero es una ansiedad social debido al que el patriarcado ha marcado unas normas. Eh, a la mujer le ha dicho que era inferior, al hombre superior... Al hombre también tiene problemas por vivir en una sociedad patriarcal, le hacen seguir un modelo de hombre que a lo mejor no quiere seguir, pero la mujer se pasa la vida intentando perfeccionar y esto genera ansiedad, ansiedad y depresión, pero no es una ansiedad y una depresión, podríamos decir, biológica, es una ansiedad y depresión social, o si no lo dejamos para el debate y lo discutimos. Yo creo que no es cierto que la mujer tenga el doble de ansiedad que el hombre por razones biológicas por otros tipos de problemas. Y el medio ambiente, también es, me ha crecido mucho en los últimos años, genera problemas porque el medio ambiente está lleno ahora de contaminantes, disruptores endocrinos, que alteran la biología, el ciclo menstrual, pero también el, desa el desarrollo neurológico de nuestros hijos e hijas. Entonces, hay muchos sesgos de género en la medicina que causan invisibilidad, no los podré explicar todos, pero los estereotipos de género, los excesos en la investigación y docencia, el hecho de que no haya mujeres en las cortes de investigación y tampoco haya ratas hembra en la investigación preclínica, que no se investigue la fisiopatología diferencial, que no se valoren las condiciones de vida y trabajo, que no se investigue la mortalidad y morbilidad, la evolución de las enfermedades y los tratamientos, que la organización sanitaria continúe siendo androcéntrica, y eso que parecería del pasado, ahora, en el siglo XX, XXI, en el siglo XXI, cuando tenemos la epidemia de COVID, fijaos, una, una gran investigadora con perspectiva de género, Sabine oerlet Prisione. ella es catedrática de género en atención primaria en Dinamarca y analiza ya el año pasado, que de 2.484 estudios como ensayos clínicos para, uh, me, para saber el tratamiento de COVID, solo el 16% mencionaban sexo y solo 4,1% de trabajos hacían alguna alusión en alguna fase del ensayo clínico. Y de los 11 ensayos clínicos publicados en revistas de alto nivel, no había ninguno que presentara resultados diferenciados por sexos. Entonces, tenemos unos estereotipos en medicina como en otras ciencias que nos hacen invisibles, si nos ven nos consideran inferiores y casi siempre nos quieren controlar de alguna manera. Para poner ejemplos prácticos haré un barrido de temas preclínicos, de investigación de mortalidad y morbilidad, de toxicidad, de la dependencia de los modelos y de la farmacocinética diferencial. La investigación preclínica es cómo se investiga un fármaco antes de que se ponga en fase 1, ahora que todo el mundo sabe fase 2 y fase 3 que están en el mercado, pues la fase 1 es una investigación en animales de experimentación. Esto es una investigación de los últimos 17 años en el Circulation. Veréis el color azul solo son ratas macho. El 72% de trabajos de investigación sobre medicamentos para el corazón solo se han hecho con ratas macho, el rojo es ratas hembra y el amarillo ratas mixta. Y luego el gris no dicen qué ratas son, de qué sexo. Primer problema, la investigación se ha hecho con ratas macho. Con la, el criterio, entonces viene una gran investigadora, Rebecca Chansky, que en el Science de hace dos años dice... Está en tan enraizado en, la, en, la, en el estereotipo de género de que los hombres son simples y las mujeres complicadas, la palabra simple también tiene su enjudia, que la idea de que los hombres son los que tienen buena salud mental y las mujeres se, debían, se desvían de la norma porque las hormonas influyen en su cerebro hace que los uh, investigadores escojan las ratas macho para investigar. Pero cuando se han analizado los trabajos en neurociencia que se habían utilizado en los últimos 14 años, se ha visto que la variabilidad hormonal que decían que tenían las ratas hembra porque tenían un ciclo, un ciclo parecido al ciclo menstrual, los ratas, las ratas macho aún varían más que las hembras. Sorpresa. ¿Por qué las ratas machos varían sus hormonas? porque hay un factor que varía a las hormonas de las ratas macho, es si viven solas o juntas en una jaula. Las ratas macho juntas establecen una jerarquía de dominancia y los niveles de testosterona de los machos alfa dominantes son cinco veces más alto que las ratas subordinadas. Por lo tanto, los trabajos que se habían hecho hasta ahora, pensando que cuando daban un fármaco, un sedante, un antidepresivo a, la rata, a las ratas, en este caso, si podían entender el papel en el cerebro porque no había variabilidad hormonal, es falso. ¿Qué hacemos pues, con la investigación? Pues ella propone que hemos de revisar los trabajos que se han hecho y deben trabajar, pero pensando en la, que lo, incluso los test de conducta sean validados solo en ratas macho y las conductas de los machos no pueden. Eh, evaluar, en este caso, el estado motivacional de las ratas hembra. Pero yo digo que lo mismo ocurre con los test en humanos. Tal como se ha definido la ansiedad y la depresión, se ha hecho a escala masculina. Y por lo tanto, las mujeres a escala masculina siempre que parece que sean más ansiosas y más depresivas, cuando a lo mejor son más humanas. Entonces, tenemos un ejemplo práctico. Este es un estudio que ha salido este año hace cuatro meses para estudiar un medicamento que eh, intenta no consolidar la memoria del miedo ante un estrés traumático, una taquinina, se ha dado, en este caso, por suerte, investigaron en la UAB con otras universidades, eh, que investigaron ratas macho y ratas hembra. A las ratas macho este medicamento les quita la memoria del miedo a una situación traumática que habían padecido. A las ratas hembra les consolida el miedo, o sea que, por suerte, investigaron... Y así ahora no se podrá aplicar, en el sexo. es que ya no lo van a probar en el sexo femenino, porque ya han visto que empeora la situación. Por lo tanto, la investigación preclínica en crisis. La investigación sobre mortalidad diferencial. ¿Cuál es la primera causa de muerte en mujeres y cuál es en hombres? Esta pregunta, que es básica, yo creo... En medicina intentamos que la gente se muera lo más tarde posible y que viva lo mejor posible. ¿no? Sabemos que moriremos, pero al menos la máxima calidad de vida hasta el final. Cuando yo pregunto esto en un centro médico, no sé ahora qué pensáis las que escucháis, pero pensadlo, ¿qué pondríais? Arriba y abajo. En arriba se oye un murmullo en la sala, no me saben decir una causa. En las bajo me dicen la primera causa de muerte nobles es la cardiovascular. Pues no. La primera causa de muerte en hombres es el cáncer. De pulmón el primero, de colon el segundo y de próstata el otro. Pero es la primera causa, el casi el doble que en mujeres, que es la segunda causa de muerte. Por tanto, el patriarcado también va mal a los hombres porque si no estudian la diferencia, tampoco saben qué pueden prevenir mejor en este caso. ¿Cuál es la primera causa de muerte en mujeres? Pues a escala mundial veis arriba de todo, escala mundial y luego países de ingresos medios, bajos, esta es una diapositiva de la OMS, cardiopatía isquémica, la primera causa, accidente vascular cerebral, la segunda causa. Por lo tanto, tenemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, o sea, el tanto por ciento de mujeres, se calcula que un 36% en este momento, de mujeres que mueren por tema cardiovascular. ¿Está la medicina preparada para entenderlo si no valora que es la primera causa de mortalidad? Al revés, se cree falsamente que las mujeres están protegidas del infarto por sus hormonas y a igualdad de patología coronaria las mujeres no han recibido el tratamiento médico y quirúrgico que han recibido los hombres y se sabe desde el año 1990. Como no se piensan las mujeres, a las exploraciones del corazón se les hacen menos cateterismos a las mujeres, las mujeres con infarto llegan de dos a cinco horas más tarde al hospital, los tratamientos trombolíticos son menos aplicados porque llegan más tarde, como no saben que lo están padeciendo, y solo se dan en un 30% de mujeres y 60% de hombres, y entonces la mortalidad postinfarto se invierte. Si no haces el tratamiento a tiempo, a igualdad de infartos, la mujer muere en un 68% y el hombre. En un 33% y la rehabilitación postinfarto infarto solo se realiza en un 30% de mujeres afectadas porque siempre tienen otras cosas que hacer como cuidar a la familia ¿y eso por qué pasa? ¿es una perversión? no simplemente faltaba ciencia de todos los trabajos hechos de los 80 a los 90 sobre problemas cardiovasculares la, uh, uh, la uh, solo se habían incluido hombres 15.000 hombres, 20.000 hombres, 30.000 hombres y ella, Bernardín Hilly, fue la primera cardióloga que dirigió el Centro Nacional de Investigación del año 90 al 93 y gritó, hizo un grito de atención sobre este tema de la invisibilidad de las mujeres en cardiología. Y planteó una definición que se ha hecho famosa, el síndrome de Yentel. Ella decía, la enfermedad cardíaca de las mujeres ha sido invisible, quizás si las mujeres demuestran que pueden tener una enfermedad de coronarias, se disfrazan de hombres, como en la película o en la novela Yentel, en que la judía para ir a la universidad se disfrazaba de hombres, pues quizás si ellas se disfrazan de hombres pueden ser tratadas con igualdad de oportunidades, era una ironía fina y decía, puede ser triste, pero no sorprendente que las mujeres hayan sido tratadas demasiado a menudo, sin equidad en las relaciones sociales, en la política, en los negocios, en la educación, en la investigación y en la asistencia sanitaria. Y ella con Bernardín pude tener contacto, ella ha fallecido ahora hace cinco años, pero fue una pionera, fue la primera que estudió también la menopausia bien hecha, no pagada por laboratorios. Ahora... En el año actual se ha creado, publicado esto mayo 17 del 2021, una comisión para estudiar en la OMS la enfermedad cardiovascular de la mujer. Bueno, hemos de cuando ella dijo esto en el año 1990, o sea, hace 30 años, ahora pues, han hecho una comisión para reducir la sobrecarga que supone la enfermedad cardiovascular en el mundo, la sobrecarga global de la cardiovascular en mujeres. Bueno, hemos conseguido una comisión. ¿Tenemos diferencias por sexo en el genoma? Claro, tenemos X, 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 Y, pero este genoma se refleja en dos, todos los tejidos del cuerpo y este genoma puede ser modificado también por temas ambientales. O sea que el estudiar el genoma y el epigenoma también exige una mirada diferente y ver cómo hay diferencias de sexo específicas en los autosomas por diferentes exposiciones a factores de riesgo, a, a exposiciones de estrés, y cómo esto cambia la manera en que se manifestarán muchas enfermedades. Y aquí ha nacido una nueva... ...mirada sobre la medicina... ...que es considerar el sexo... ...como una variable biológica... ...en las ciencias de estudios clínicos... ...y de la salud... ...y la Sociedad de Endocrino este año hace una valoración diciendo hemos de incluir el sexo en todos los estudios, porque incluso en los neurológicos, y cuando hemos estudiado el cerebro, el de arriba es un varón, debajo es una mujer, los conectomas de la manera en que están conectados los cerebros y los hemisferios cerebrales veis, si, espero que lo podéis ver de vuestras casas, que el, la conexión de un hemisferio va de arriba abajo, son estas líneas azules y la conexión en el cerebro de la mujer va mucho más del cerebro derecho al cerebro izquierdo. Los dos hemisferios cerebrales, el de la intuición y el de la ejecución, están mucho más conectados en el cerebro de las mujeres que el del hombre. Las imágenes de la derecha eran la evolución de, desde un, niños a, a, a la vida adulta. Pero la, lo que yo os quiero significar es que se ha visto que la mujer tiene el doble de cuerpo calloso, que es el que une los dos hemisferios cerebrales. Después podemos hacer filosofía sobre el tema, pero esta es la ciencia que ya sabemos. Igualmente sabemos que la expresión genética de muchos tejidos del cuerpo es diferente en un sexo que en otro. Hay 43 tejidos del cuerpo que segregan proteínas de forma diferente en un sexo con el otro. Si queréis, lo dejo para el la pensamiento de después, pero cuando discutamos qué es sexo y qué es género, el sexo parece que todo el mundo cree que solo son los genitales, que lo tenemos diferente y que tomando unas hormonas algunas personas pueden cambiar de sexo, pero resulta que no, que ni la genética, ni el cerebro que se ha formado, ni cómo funcionan las células del cuerpo, ni cómo funciona el hígado después, ya lo veréis, puede modificarse por las hormonas, puede empeorar, pero no modificarse. Otro aspecto que, al que he dedicado muchos años, como ha dicho Manse Montaña al principio, eh, la morbilidad diferencial, que es el conjunto de patologías, factores de riesgo y motivos de consulta que merecen una atención específica o diferente hacia las mujeres. Y los sesgos en la valoración de la morbilidad diferencial, como han sido minimizados, se han medicalizado muchos procesos naturales. Primera morbilidad diferencial, la menstruación. La mujer tiene la menstruación, el hombre no. Y esto genera unos... O no genera ningún problema, estupendo, la menstruación que dura poco y no, y no pierdes mucha, mucha sangre no genera problema, pero hay mujeres que no les viene a la menstruación, que sangran más de 80 centímetros cúbicos al mes, todas la llamamos metrorragia, que les falla la progesterona, que tienen síndrome premenstrual, ciclos anovulatorios, mama fibroquística, miomas, síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. Pensad que cada mes perdemos este tejido que está debajo de la diapositiva, que va creciendo a lo largo del mes por acción de los estrógenos de la sangre. Si no se ovula correctamente, la progesterona no impide este crecimiento. Si no hay buenas ovulaciones, el tejido endometrial va creciendo que ocuparía toda esta página, toda esta imagen, y entonces la hemorragia menstrual es mucho más elevada. ¿Qué es un indicador de ciclo normal? Pues un ciclo normal de, dura de 26 a 32 días, Tendría que durar un día de flujo fuerte y tres o cuatro de flojos. No se tiene que perder más de 80 centímetros cúbicos. No tendría que haber coágulos, no tendría que haber molestias los días antes y no tendría que haber dolor. Y la progesterona, además, todas las hormonas, los estrógenos también, actúan en el cerebro. Y, por lo tanto, tienen una actividad que hacen Cada hormona tiene la suya, pero en el caso de la progesterona tiene un efecto tranquilizante. Actúa sobre las endorfinas y los receptores GABA. Por lo tanto, tener poca progesterona aumentará el síndrome de ansiedad. Síndrome de ansiedad por déficit de fase luteínica, no por ninguna enfermedad biológica. También es biológico no tener progesterona, pero no es que las mujeres hayan nacido con alguna tara mental. No, simplemente que el ciclo menstrual es muy difícil, que esté equilibrado en las circunstancias actuales y tiene más estrógenos que progesterona. También el exceso de sangrado dará exceso de pérdida de hierro, anemia, falta de uh, masa ósea. Uh, y el exceso de estrógenos dará uh, lupus. Uh, lupus es una enfermedad ya autoinmune. Y aquí sí que hay una diferencia entre mujeres y hombres. Las mujeres tienen más enfermedades crónicas, que darán más dolor y más cansancio a lo largo de su vida, que tendría que ser estudiadas en medicina, pero que son las menos bien estudiadas. Y la artritis reumatoide, también hay nueve mujeres por un hombre que la puede tener. Y la tiroiditis autoinmune, la más frecuente. Una de cada cuatro mujeres lo va a padecer, pero hay 50 mujeres por un hombre que lo padezca. Y a partir de los 50 años también hay una morbilidad diferente, que sería la hipertensión, que es superior en mujeres que en hombres, la diabetes, el cáncer de mama y la de, el déficit de vitamina D y la obesidad con pérdida de cintura que predispone a la diabetes y al cáncer de mama. Y luego aparecen algunas enfermedades que veréis que tienen relación con el medio ambiente, como la sensibilidad química, la fatiga crónica y la fibromialgia y la patología vascular, que os he dicho que era superior en mujeres. Aquí también hay un efecto de los tóxicos diferente, que es cuando el cuerpo de la mujer, que se convierte en el primer bioacumulador químico ambiental, porque en el cuerpo de la mujer los, los pesticidas, los disolventes, los derivados de los plásticos, los hidrocarburos, se acumulan más que en el cuerpo del hombre. Hay un efecto doble del alcohol en el cuerpo de la mujer, cuando absorbe doblemente que el del hombre, y el tabaco en el cuerpo de la mujer produce osteoporosis. ¿Por qué el cuerpo de la mujer acumula más disruptores endocrinos? Porque tiene el 15% más de célula grasa, aunque la mujer sea delgada. Y entonces, ¿por qué tiene que dar la vida? Y tiene que producir leche. Y eso hace que las células grasas uh, tengan más que eh, el otro sexo. Y hace, y también en su hígado es un poco diferente, acumulan más los disruptores ambientales. ¿Qué son? pues Las dioxinas que se desprenden de las incineradoras, los derivados de los plásticos, los retardantes de llama, las paellas de teflón rayadas, cuando se calientan pasan el perfluorado a la sangre, los derivados de los plásticos que en este momento van incluyendo ya, ya si están incluyendo en la comida de los peces, eh, los derivados de los plásticos. Plásticos ...en las conservas que no se han de calentar nunca en baño María, las fumigaciones en, las tier en la tierra, en las verduras, los hidrocarburos que se desprenden del tubo de escape de los coches, todo esto son disruptores endocrinos. Es difícil ahora que nazca nadie que no sea expuesto a disruptores endocrinos desde que nace hasta que muere. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Y por eso os he dicho que me, me había aumentado y mi penúltimo libro era Medio Ambiente y Salud, eh, Nuevos Riesgos para Mujeres y Hombres. Pues las menstruaciones se hacen antes y la menopausia también. Exceso de hemorragias y alteraciones del ciclo, esterilidad masculina y femenina, atrofia de testículo, endometriosis, alteración de la función tiroidea, aparición de sensibilidad química múltiple, fatiga y fibromialgia más cáncer de mama, más diabetes y obesidad en relación a los disruptores y más cáncer de páncreas. Y en los niños eh, de padres y madres expuestos a insecticidas veréis la presencia de más abortos, más placenta previa, más alteraciones del ciclo. Cuando son mayores las niñas, eh, más síndrome de ovario poliquístico y los niños nacen con alteraciones en los genitales, hipospadias, epispadias, criptorquidia, que quiere decir testículos pequeños, y penes pequeños, por acción de estrógenos ambientales. Y también hay una relación de la exposición a insecticidas con el labio leporino, la disminución del peso al nacer y la prematuridad. Aquí habéis visto unas cuantas diferencias y diferencias que estamos provocando también con una alteración ambiental. Y solo voy a hacer un matiz para poder discutir después cómo también cuando sí que tenemos ciencia, por ejemplo, hay análisis de laboratorio para saber si una mujer está cansada o anémica, ¿Cómo sesgamos con los valores de la derecha? Los valores que a veces ponen normalidad o referencia. Los valores de referencia indican los límites de un análisis en una población dada. Los valores de normalidad tendrían que haber estudiado la calidad de vida de las personas que estudian y esto lo hacen muy raros parámetros bioquímicos. Si queremos saber cómo eh, estamos de cansadas, tendríamos que mirar hematíes, hemoglobina, volumen de corpuscular medio, etc. Unos parámetros que seguramente os han mirado a la mayoría de vosotras en algún momento. Pero tal como los han mirado, los hemos valorado mal. Valores de referencia hacen diferencias. Dicen hombres, cuatro millones y medio a cinco millones trescientos de hematías. Mujer, medio millón menos. Y esto lo ponen como un valor que el médico y la, la, la mujer entiende que son valores normales. No, son valores de frecuencia. Frecuentemente a la mujer se la encuentra con menos hematíes. ¿Por qué? Porque sangra cada mes. Se la encuentra con menos hemoglobina. ¿Por qué? Porque sangra cada mes. Y se la encuentra con muy poca ferritina, 5 a 120%. Cuando los valores normales de ferritina, hemoglobina, etcétera, están claros, e incluso estarán más claros porque probablemente tenemos que poner de 100 a 300. O sea, se valora mal porque se valora lo frecuente, pero no lo normal. La frecuencia de un indicador no quiere decir la normalidad. Pensad en la violencia. La violencia contra las mujeres es frecuente. Pero no es normal. Las anemias y las carencias de hierro son frecuentes, pero no quiere decir que sean normales. El hipotiroidismo es frecuente en las mujeres, pero no podemos dejarlas hipotiroideas. Y lo que sí está ocurriendo en este momento es que basándonos en los análisis, normalizamos la inferioridad. La mujer tiene menos cantidad de hierro, tiene más anemia y le decimos que es normal. También alguien había intentado normalizar la violencia diciendo que era normal eh, pegar a la mujer, que ya ya sabía por qué. Bueno, pues todo eso lo hemos de acabar. Aquí lo frecuente no se puede conducir con lo normal. Y aquí viene otro gran problema en la salud de las mujeres, que es la dependencia de modelos. Solo me referiré brevemente, ¿no? Pero Rosa Pastor, que es una psicóloga que escribió el libro sobre... La construcción simbólica del cuerpo dice «La cultura patriarcal configura los significados personales del cuerpo mediante una estructura simbólica, qué somos, cómo nos hemos de valorar, que se van transmitiendo de madres a hijas y se instalan en la propia subjetividad». Por tanto, los sentimientos y los límites del espacio doméstico, tanto en el interior de las casas, ha sido, la mujer se ha sentido un medio para otros y han actuado como los otros desean que actúe. Ya sé que estoy en un ambiente feminista y que todas hemos intentado superar esta situación, pero hemos de pensar que los significantes patriarcales de feminidad y masculinidad han escondido muchas veces el mismo cuerpo de mujeres y hombres. ¿Y qué operaciones hemos hecho sobre el cuerpo de las mujeres? Pues naturalizar la diferencia diferencia sexual, como, como si fuera cierta, que hay una diferencia de que los hombres son agresivos, poderosos y dominantes, y las mujeres pasivas, débiles y sumisas, han fragmentado el cuerpo en la experiencia de las mujeres, que acaban no sabiendo explicar su propia historia, y la mujer ha pasado a ser objeto de mercado para ser poseído o manipulado. Y aquí la dependencia de la belleza ha hecho daño a muchas mujeres. Suerte que Sor Juana Inés de la Cruz, ya nos dijo en sus versos profanos, en perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no entendimiento en mi entendimiento en bellezas? Bueno, pues hay muchas que están poniendo su entendimiento en bellezas y esto ha hecho toda una industria, ¿no? El cuerpo de las mujeres ha sido objeto de la moda, para muchas mujeres están a veces su cuerpo mucho más cerca de los objetos, se confunde a las mujeres con los objetos para eh, estimular el consumo de coches, de otras cosas, y a la mujer se le ponen normas, que la norma de aparentar una eh, cintura de avispa, ya destrozó la columna lumbar de muchas de nuestras abuelas, pero actualmente se venden otra vez fajas que pueden eh, hacer lo que les pasó a ellas, impedir el desarrollo de la musculatura abdominal e incrementar la incontinencia de orina. Pero nuevas torturas del siglo XXI, pues, unas fajas de yeso que le permitirán adelgazar cómodamente mientras duerme, porque le harán sudar de una manera su cuerpo. Y luego los zapatos, también es un problema de salud que reflejan relaciones patriarcales. Las torturas de las chinas eran clásicas y se conocían. Desde el siglo, desde el año 618 Cristo pues durante una dinastía Tang se les uh, ocurrió que eh, los pies de loto que acaban en punta y con pies pequeños de 12 centímetros, era una manera muy interesante de casar a las hijas con alguien poderoso. Por tanto, se les vendaban los pies a los siete años y se rompían progresivamente los huesos del pie, encerradas en la parte superior de las casas, y esta tortura, la aplicaban las madres. Este, esta situación se abolió en el año 1911. Aunque daba alguna china, le, le hemos podido retratar su pie. Pero estas nuevas formas de tortura las hemos aceptado libremente para lucir. Pensad que para que uh, quepa el pie... En estos zapatos, que parece ser que ponen mucho a muchos hombres, pues se operan cada año 10.000 juanetes solo en Cataluña porque estos zapatos destrozan los pies. Pues la moda última en Estados Unidos es extirpar el dedo meñique de los pies, el, pe el pequeño, el que menos se usa, para que quepan los pies en estos zapatos. O sea que también podemos analizar... ¿Qué está pasando? O sea, no es solo que la medicina no uh, vea las diferencias, sino que a veces utilizamos a la medicina para uh, cambiar el propio cuerpo. España es el número uno en cirugía estética en la unidad, comunidad europea. Se operan 85% de mujeres y 15% de hombres cada día, unas 882 personas diarias, y a la industria de la cirugía estética... Eh, pues es 1.600.000 euros al año, que son... Bueno, entra, forma parte ya del Producto Interior Bruto, como otra industria. Los, las mujeres se aumentan los pechos, la nariz, se la depuran, el de la liposucción, los hombres la calvicie, rinoplastia y párpados. Las mujeres, pues tanto hay un proceso de aceptarse de imágenes, síndrome de princesa, dependencia de las miradas, pero podemos cambiar, ¿eh? Y aquí viene otro apartado que es complejo, que es como la medicina no ha visibilizado bien problemas, cuando la mujer se acerca a la medicina con problemas, es muy mucho más probable que la medicalice, que no que la trate. Se medicaliza el ciclo menstrual dándole a y se suprime la menstruación con la, una gran alegría, sin estudiar tratamientos adecuados. Eh, si no eh, queda embarazada, es un problema de la mujer, no del medio ambiente, nadie se lo ha mirado. Entonces, más hormonas para que tenga hijos. Eh, en el posparto nadie mira la depresión. En la menopausia más hormonas. Salud mental, ansi ansiolíticos y antidepresivos. En la sexualidad para que tenga un orgasmo más al mes, una pastilla diaria. Y la cirugía estética la acabo de explicar. Y este es el consumo de psicofármacos en todas las autonomías del Estado español. ...con una proporción aproximada de cinco veces más antidepresivos en mujeres que en hombres... ...y el doble de ansiolíticos en mujeres que en hombres. Y tampoco se estudia que los psicofármacos, la metabolización de los psicofármacos... ...también es diferente en mujeres que en hombres. Y la farmacocinética diferencial, los cuerpos de las mujeres metabolizan mucho más lentamente... ...el hígado de las mujeres procesa proteínas y hormonas a diferente velocidad... Y cuando últimamente, este ya es un estudio del 2020, se han... ...he investigado 86 fármacos... ...76 presentan concentraciones... ...más elevadas en los cuerpos de mujeres... ...que en los de los hombres... ...pero como solo se habían estudiado en hombres... ...y solo en animales de experimentación macho... ...no se conocía... ...que el metabolismo era diferente... ...que se vio acumulaban los insecticidas... ...que cambiaba el metabolismo en diversas fases... ...del ciclo menstrual... ...y a los hombres no... ...y que hay un metabolismo hepático diferente unos CIP, Son unos enzimas que ayudan a, a degradar los tóxicos y los antibióticos y las hormonas en los hígados. Y esto es diferente en mujeres que en hombres. Tienen unos coladores diferentes en mujeres que en hombres. Y no dependen de... ...que decidas cambiar de sexo, sino que esto estará siempre colocado así en su hígado... ...y que probablemente, por lo tanto, según las hormonas que tome... ...tendrá que tomar muchas más un cuerpo de mujer para cambiar a una estética masculina. El metabolismo hepático, ya os he dicho que es diferente, pero no solo para las hormonas... ¿eh? ...para los psicofármacos, para el humilde diazepam, el, el valium, eh, todo, ese, todo el metabolismo es diferente... Por lo tanto, como citaba Monse, estoy por intentar que hagamos una ciencia de la diferencia. Por suerte no estamos solas en el mundo. Londa Chevinger es una profesora de historia de la ciencia en Stanford que tiene toda una unidad para estudiar la, la diferencia y hemos de adecuar los planes de estudio en función de esta situación. Hemos de mejorar la innovación, que los equipos de investigación sean diversos, que haya hombres y mujeres, y que haya hombres y mujeres diferentes también, que estén, en, si pueden ser también, de diferentes etnias, que tengan unas miradas diferentes sobre la diversidad, en los métodos también, y en los problemas que se han de investigar, y pensad que en las áreas de formación de universidades americanas, las enfermedades cardíacas las empiezan ya a estudiar, un MIR, un MIR en Estados Unidos que quiera formarse, mujeres y salud, no empieza por el ovario o por la vagina empieza por el corazón Continúa por la tiroides, continúa por infecciosas, por vías urinarias, por el, la neurología, por el músculo esquelético, la, con la fibromialgia incluida, por problemas luego ya en mamas, en salud reproductiva, en menopausia, en trastornos psiquiátricos, también en, en adicción a drogas y también los problemas de la carrera profesional de una mujer dentro de la medicina que tiene los mismos problemas que mujeres en todas las otras ciencias, que es... Uh, que uh, con, tener la posibilidad de ser madres o no serlo, porque lo deseen, no porque te lo impida la vida. ¿Tenemos algo bueno en nuestro país? Sí, la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, en el 2007, que nos dejaron redactar, la Teresa del Río fue la ponente, y nos dejó redactar la parte de sanidad al CAPS, pero no solo por esta parte, sino que la ley está muy bien, pero modificó la ley de sanidad y incluye que se tengan en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres. Todo esto ha ido muy lento, Estamos, hemos pasado, bueno, que tenemos la revista Mujeres y Salud, eh, han pasado 20 años, pensamos que iría muy lento, no pensábamos tanto y desde aquel momento hicimos un dossier científico en cada revista, os dejo la página web en la que podéis entrar y clicar los últimos números. Esta revista se ha mantenido gracias a suscriptoras y a que escribimos las los que escribimos somos voluntarias, pero podréis ver desde el principio toda la cantidad de problemas en que no se ha visibilizado la diferencia. Nos podéis ayudar mucho si clicáis en Google y ponéis MYS. Solo que pongáis Mujeres y Salud salimos las primeras en el Google y por tanto tenemos más posibilidades de que se visibilicen algunos estudios que estamos haciendo sobre Mujeres y Salud o que se han hecho porque nos hacemos eco de los demás. Nada más y muchas gracias. Os dejo las direcciones para que, si alguien quiere proponer temas para la revista, simplemente comunicar vivencias que ha tenido negativas en relación con la medicina o preguntar cualquier cosa, porque eso incorpora más ciencia en la revista. Os lo podemos facilitar. Cuando nos escribís tanto al CAPS como a la revista, pues podemos intentar que alguna experta en algún tema publique alguna situa algún aspecto que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Nada más y gracias.
1: Muchas gracias, doctora Valls. Eh, un placer, como siempre, escucharla. Eh... Te voy a tutear, no te importa, ¿verdad, Karma? No,
0: al revés, me gusta. Vale.
1: Estupendo. Eh, tenemos algunas preguntas, uh, tenemos una pregunta en, en el chat y si te parece, en el chat de preguntas y respuestas, y si te parece empezaríamos por estas. Yo tengo algunas más recogidas entre las compañeras, pero empezamos por la que, que si te parece bien, la que han dejado en, en el chat de preguntas y respuestas. Concretamente, la pregunta no está redactada así, pero yo creo que el planteamiento es ¿cuál crees que puede ser el impacto de la ideología de identidad de género en la investigación médica, dado que estamos observando la sustitución de la variable o sea, en investigación médica un primer problema es la no recogida de la variable sexo, es el primer, el primer, la primera invisibilización, ¿no? pero en este momento además eh, a, a, con, con el impacto de las ideologías de género estamos observando eh, en muchos estudios y particularmente en algunas evaluaciones que hacemos la desaparición de la variable sexo sustituida por la variable género y dando la opción de no binario como posible respuesta. ¿Cuál crees, cuál es tu opinión al respecto de qué impacto puede tener esto?
0: A ver, si, se, si hubiera una abolición de la diferencia por sexo, o sea, si se excluyera que ya no habláramos de hombres y mujeres, el impacto me parecería nefasto, porque todavía no habíamos incluido desagregar por sexo, imagínate. Otra cosa es que en la definición de identidad que una persona tenga, se pueda se puede hacer estudios que, que se, se tendrá que hacer así, que pongamos como opción, eh, ¿cómo se identifica usted? Por ejemplo... Estudio la menstruación de una población ¿eh? y puedo decir, la persona contestará un cuestionario sobre cómo tiene la menstruación y yo puedo preguntar cómo se define usted, como hombre, mujer o no binario. Pero eso no me cambia nada el estudio. Yo voy a preguntar todo lo mismo. Eh, creo que a la larga es lo que están haciendo en algunas anglosajonas, que incluyen la opción de decir que tú te identificas como no binario, pero luego yo lo que te voy a preguntar es, ¿utilizas compresas, tampones, tampax, utilizas tal, tienes la menstruación larga, corta, pequeña? Bueno, eso se podría hacer incluso un subgrupo de ver si hay alguna diferencia en el grupo no binario, ...junto con el otro grupo... ...pero yo no tengo que abolir al revés... ...fíjate que he puesto expresamente... ...el estudio de la Sociedad de Endocrinología... ...de este año... ...porque se hace un curso... ...en el Nacional Servicio de Investigación... ...de Estados Unidos... ...en que es incorporación del sexo... ...en los trabajos de investigación... ...porque hasta ahora no habían sido incluidos... ...un tanto, el sexo se ha de incluir... ...y el sexo... ...decir que una persona biológicamente hablando... ...es mujer o es hombre... O, es o es, no es transexual, es hemafrodita. Bueno, es, es una posibilidad, una entre 500, ¿eh? pero es una posibilidad. Pero mayoritariamente tendremos mujeres XX o hombres XY. Y esto modificará las células del hígado, la barrera hematocefálica, cómo tiene el cerebro, y eso no se puede obviar. Por lo tanto, el, el discurso de la identidad de género es ideológico, pero el género para las feministas ha sido claramente el sistema patriarcal, opresor, y por lo tanto, quien quiera identificarse con el sistema patriarcal y opresor es libre de hacerlo, pero yo no. O sea que sexo es sexo y sexo es eh, una diferencia biológica. Luego, los eh, estudios de medicina van a incorporar, seguro, bueno, yo, yo creo que es, bueno, es que ya está pasando, se ha de tener en cuenta las personas no, que dicen que son no binarias, incluso para atenderlas mejor, porque yo digo ahora que son los colectivos más medicalizados que he visto, porque yo he, cri he criticado la medicalización hormonal, pero son personas que han aceptado tomar hormonas desde su adolescencia, porque quizá les han dicho que no les pasaría nada tomándolas, pero eso también es una mala praxis. A todo el mundo que, que, que se toma una pastilla por algo, yo tengo que explicarle qué consecuencias va a tener, incluso si es un diabético y tiene que tomar insulina. Le tengo que decir, si te pasas de dosis, vas a hacer un coma hipoglucémico. Nadie está atendiendo, creo, nadie. Creo que la medicina ha sido también no he mis palabras, pero ha sido poco uh, científica para ayudar a las personas que decían que querían cambiar su apariencia, uh -huh. para explicarles bien que solo cambiarían su apariencia, el vello y los pechos, si se operaban cambiarían más cosas, que ya es cirugía uh -huh. y que su cuerpo no cambiaría. Creo que nadie se lo ha explicado claro. Y ahora hay muchos tipos de personas transexuales, que también están reflexionando sobre estos cambios. Esto va a ser otro, otro aspecto. Pero la medicina va a tener que incorporar mujeres y hombres, como grandes poblaciones, cuando estudia de poblaciones. ¿Quién ha tenido más COVID en España? Mujeres y hombres. Pues no, si, hay personas no binarias que seguro que han tenido COVID. Pero las grandes poblaciones, tengo que decir que quien se ha contagiado más de la COVID han sido mujeres. Y quien ha fallecido más de COVID han sido hombres mayores de 80 años, pero muchas mujeres también han muerto. ¿eh? Y quien, ha, y quien ha, ha padecido, se ha contagiado más la COVID son mujeres, no porque sean más débiles, sino porque estaban en primera línea, por un tema de género, porque estaban en primera línea, a, a, a tratando a, a personas, porque eran médicas, enfermeras, uh, cuidadoras de residencia, y se encontraron con la COVID sin delantales, sin mascarilla y sin nada. Y así las mujeres han petado en la COVID, pero porque eran las cuidadoras. ¿Mm? Era, es un tema de género, es un estereotipo que la mujer tenga que cuidar. ¿Mm?
1: Y en los domicilios, ¿no? Eran las cuidadoras también eh, cuando, cuando... eran las
0: cuidadoras de los enfermos sin, sin entrenos, sin saber qué tenían que hacer, etcétera. Sí, Por sí. tanto, claro que hay temas de género. Temas de género que, que introducen más variables en las vidas de, de las personas y más razones de enfermedad.
1: ¿Mm? Eh... Por, por tu respuesta, Carmen, eh, aprovecho para pasarte otra, otra pregunta que va relacionada precisamente con un comentario que has hecho al respecto de los tratamientos hormonales y las personas que se someten a ellos eh, por una cuestión de transexualidad, transgenerismo, X. Eh, la pregunta era precisamente, y luego la ligaré con, con otra también, relacionada con nosotros, con los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, etc., es ¿cómo, cómo ves el silencio, ya, ya has hecho una primera respuesta, creo, eh, de la profesión médica ante precisamente la proliferación de tratamientos, lo que se llaman las terapias afirmativas y la proliferación de tratamientos hormonales y quirúrgicos en, en menores, eh, en menores concretamente... Eh, sí,
0: sí, en niños, sí, sí, sí. sí. Vale, mira, yo esto... Lo ve, lo, o sea Yo me he pronunciado uh, ante la ley que salió en verano del 1 al 15 de agosto si podían presentar enmiendas, yo presenté mis enmiendas ¿eh? y, y, y además la ministra me pidió opinión y pues, pues le dije mi opinión. ¿eh? La opinión es que a los ni niños y niñas que desean un cambio de sexo casi siempre hay una angustia muy grande por parte de los progenitores. Hay también un problema emocional muy grave. Algunos dicen, eh, me suicidaré si no puedo cambiar. Y aquí mmm, la respuesta de la medicina, sobre todo en Estados Unidos y también en, en Alemania y en, en Dinamarca, en lugares de Europa, fue enseguida los trataremos. Pero ha habido otro cambio ya en Suecia, Noruega, Finlandia, que han decidido que a partir de ahora, no se van a tratar con hormonas, sino que van a, de a recibir un soporte, no un cambio, no una ideologización, sino un soporte psicológico para que puedan decidir a los 18 años de forma más libre... Uh, porque ha habido casos en que se les había hormonado o se les había operado y luego han uh, dicho que se les había que no ellos no querían haber cambiado de sexo y alguno ha ganado a los tribunales la, una señora se llama Kelly que había pasado había transitado de mujer a hombre pues había a, a, había y la habían operado y le habían quitado las mamas y ha denunciado a los médicos que le hicieron porque no le habían ayudado a pensar profundamente si lo quería o no lo quería. Pues un tema muy complejo. ¿eh? La verdad es que vaya yo creo que a niños y niñas no se tendría que darles hormonas. Y entonces lo no podemos hablar con las personas que atienden pero pues estos casos son a veces muy 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 angustiantes porque hay la tensión de y si no le da, y si eso no lo hace eh, pues hay el chantaje emocional me suicidaré pero bueno también hay personas que vienen a la consulta diciendo tengo ganas de suicidarme entonces a estas personas no les digo eh, pues suicídate, ¿no? Si no, vamos a hablar del tema. Si me lo explicas, quiere decir que quieres recibir ayuda. Vamos a hablar qué deseas, qué no deseas. Y, a, y confundir el deseo con una necesidad hormonal eh, es muy grave. Y eso, claro, quiere decir que toda una industria que se ha montado desde el año 2017... ¿eh? con intereses industriales y farmacológicos, porque todo esto es un consumo de, de fármacos hasta ahora, pues tienes que decir, pensemos un poco, y luego si tú lo deseas y lo cambias y alguien te paga y te lo pagas tú, vaya, tus hormonas, y, y pues es una opción, pero no digamos que a un niño y a una niña, porque entre otras cosas, si tú empiezas a dar hormonas a los siete años, le cambias el desarrollo de los huesos, y entonces la masa ósea será diferente. ¿Eh? Entonces, uh, esto, aparte de los problemas de cáncer que tienen de mayores, ¿eh? de mama, de hígado, etcétera. Pero bueno, son las preguntas del momento estas. ¿eh?
1: Sí. Voy a seguir por aquí, ahora me, me desvío un poquito, dejo el tema eh, eh, de lado y me voy. a Primero quería hacer una mención especial porque me ha parecido muy, muy interesante esta idea la de diferenciación entre condicionantes y determinantes creo que es muy importante. Me gustaría destacarla para, para todos. ¿no? Determinante, como decías, parece algo que no se puede cambiar y en cambio condicionante es algo sobre lo que se puede actuar. Y es importante ¿no? esta visión positiva de que estamos delante de una situación que es modificable. Has hecho una aproximación pero no, no has profundizado mucho y como va en línea con lo que estamos ahora comentando, quería preguntarte cómo crees que se debería abordar hay una primera aproximación también en tu presentación, pero a lo mejor lo puedes explicar un poco más, cómo, cómo crees que se debería de abordar el sexo de género que aplicamos los profesionales al atender a las pacientes. Es decir, al fin y al cabo todos los profesionales hemos sido educados y socializados en el patriarcado y, y tenemos unos condicionantes que hacen ¿no? que, vean, que, que cuando atendemos a una mujer eh, veamos ¿no? eh, cosas ¿no? que no...
0: Todos los estereotipos, cómo, sí, sí.
1: Cómo, crees, ¿Cómo consideras, has hecho una aproximación? Pero me gustaría que profundizaras que deberíamos abordar o deberíamos eh, tratar eso para evitar ¿no? para que, que, que suceda
0: uh -huh. eh, yo siempre digo que primero ha de haber un cambio personal de cómo ves las situaciones de sexo género tú misma ¿eh? de que cómo, de cómo te ves en la sociedad en la vida eh, ¿Qué hormonas tomas tú? No tú en concreto, Monse, pero en general. O sea, cada uno, ¿qué pastillas toma? ¿Qué? ¿Por qué? Sí, porque las mismas profesionales de la salud podemos juzgar a otros y nosotras mismas estar tomándonos la tira de cosas que, no, que a lo mejor tendríamos que revisar. Correcto. Entonces, primera cosa que yo siempre digo a una profesional, si quieres aguantar muchos años trabajando y asistiendo a personas, la salud de la profesional tiene que estar muy bien. Y ahora, por ejemplo, después de la COVID, la salud de los profesionales está tocada. No está hundida, pero está tocada. Primero porque han tenido que hacer todos los papeles y en atención primaria también. Y cuando han tenido agotamiento les han dicho doble el turno. Uh -huh. Les pagaré más. No, si no quieren cobrar más. Quieren descansar. Poder tener tiempo de ver a su familia con un cierto grado de sonrisa. Por tanto, las primeras que han de cambiar son las profesionales reivindicando sus derechos. Las enfermeras lo han hecho muy bien, las médicas no lo han hecho tan bien. Están metidas más en el sistema y piensan, bueno, bueno, ya lo arreglaré después y, bien, y el después ya llega pues, algún problema de salud grave, y ha pasado más cosas. ¿eh? El estrés pa paga factura. Las primeras que han de cambiar son ellas para poder ver a las pacientes de otra manera. Yo para poder ver a los pacientes de otra manera he tenido que cambiar yo y aparte he tenido que atender mejor, estudiar, estudiar más y, estu y ser crítica con lo que me vienen a vender. Crítica soy de la plataforma No Gracias, que es que damos una cosita de cuando viene un, un representante del laboratorio a vendernos cualquier cosa, le decimos no gracias, ya me lo estudiaré y si me interesa algo ya se lo preguntaré. ¿Eh? No gracias es... Espere, no me venda la moto. Primero me la estudio, si vale la pena. Y yo ya me conocía y me decían, perdone, doctora, pero este producto no lo hemos investigado con ratas eh, hembra. Y yo, pues, si me lo presente, no me lo presente porque no lo voy a dar. ¿eh? Ya, ya lo sabían y, y no hemos estudiado con mujeres. Fantástico, pues no lo voy a recetar. O sea, lo tenemos claro. ¿eh? Claro. Eso ya lo tienes que tener muy claro, ¿eh? para que te conozcan con la diferencia puesta. ¿eh? Pero eso ha sido así. Eh, eh,
1: eh, unas preguntas concretas del, del chat. Muy concretas, personas muy concretas que tienen preguntas muy concre concretas. Eh, preguntan exactamente si existe alguna relación. Entiendo que aprovechamos para hacer alguna pregunta... En, eh, médico
0: sí, lo dejamos eh, lo dejamos hacer dime, dime
1: ¿hay alguna relación entre fibromialgia y problemas de metabolismo? por el bueno. tema del el hígado graso la hiperlipidemia que le han comentado que puede tener relación
0: vale eh, mira la fibromialgia el primer problema que tiene como definición es que los que hicieron la definición de los puntos famosos han tenido que comérselos porque no son ciertos a los puntos, si te los aprieto a cuatro kilos tú también tienes fibromialgia y yo también, o sea que la fibromialgia la han tenido que revisar como una enfermedad que expresa el dolor muscular en el cuerpo en los cuatro cuadrantes y la relación con el hígado graso bueno, puede tenerla o no, pero no porque sea la causa de la fibromialgia. Yo, en la fibromialgia, biológicamente hablando como causa, lo que he encontrado más frecuentemente es el déficit de vitamina D con paratormona alta. Ya lo digo así, que es un termo, es, es una cosa técnica, ¿eh? pero decir, porque da dolor muscular generalizado. Y también encuentro mujeres súper cansadas, doloridas de vivir la vida y de tener 800 trabajos. El hígado graso existe también y seguro que tiene con el exceso de lípidos, pero directamente con el dolor muscular, pues puede coincidir. Que una en medicina, vamos a decir con cuidado que dos fenómenos que coincidan no quieren decir que sean causa efecto uno del otro. Que eso también pasa en la vida, ¿eh? pues es, pero es así. O sea que. En este caso veo más relación con la exposición a tóxicos ambientales, eh, por ejemplo, fumigan una fábrica, una empresa, una sala con la gente dentro y ponen un insecticida para matar lo que sea, hormigas, mosquitos, etcétera. Las mujeres que habrán olido aquello y los hombres menos tendrán consecuencias de dolor muscular generalizado y fatiga. ¿Eh? Porque afectará una parte muy profunda de las células y a lo la larga pueden hacer un hígado graso también, ¿eh? es verdad lo que dice esta chica.
1: ¿eh? Perfecto, eh, una pregunta en el chat que también es interesante y que creo que va relacionada con el planteamiento que hacíamos antes de los profesionales y su posicionamiento ante las mujeres. ¿no? Eh, dice: que, ¿Qué opinas acerca del debate sobre la pertinencia del concepto de violencia obstétrica? ¿Es pertinente o se engloba dentro de todo lo que se ha presentado sobre la invisibilización e inferioridad de las mujeres en el ámbito? No, sanitario? no.
0: A mí me parece bien que hablemos de violencia obstétrica, pero me gustaría... Yo escribí Mujeres, Salud y Poder hace ahora 11 años y yo hice un capítulo que se llama violencia sanitaria. Porque la violencia no solo es obstétrica, la violencia es toda relación violenta en un acto médico... ...de un profesional que tiene poder con una persona que no lo tiene. Entonces, a mí la violencia obstétrica no es solo los obstetras que son violentos. Es verdad que en el acto médico de la, del parto, en el momento del parto, la mujer está muy indefensa y ha vivido situaciones tétricas. Y esto ha, ha hecho un movimiento de mujeres... Pero podríamos hacer otro movimiento de mujeres de la violencia sanitaria, porque a quien no le han metido una cosa por la fuerza, a quien no ha hecho una exploración por la fuerza, no le han preguntado si, o, qué opinaba de un tratamiento. La violencia es no cumplir los principios éticos de un profesional sanitario. Y los principios éticos son el respeto a la opinión del ser humano que tienes delante, la obligación de explicar bien lo que quieres que haga, no obligarle a hacer cosas, no obligarle a tener conductas sexuales incorrectas, no tener justicia en la relación. Hay una tira de eh, que lo tengo explicado en el libro, que son los principios éticos, todo lo que rompa el principio ético es una violencia, porque el enfermo no se puede defender. Y aquí, por lo tanto, yo la incluyo en todo esto. Creo que es una mala estrategia, estrategia, ¿eh? porque nos uniríamos muchas más mujeres, a plantear solo violencia obstétrica. Y así lo he dicho a ellas. ¿eh? Pero me pare... entiendo que quien le ha pasado una cosa muy grande quiera reivindicarla y que, a vez... y que esto también ha llamado la atención del grupo de obstetras. para, Pero claro, se han unido en contra. ¿Eh? De las mujeres, y en cambio, si nos uniéramos todas para que acabáramos con la violencia sanitaria, seríamos muchas más, incluida la obstétrica, pero no la podemos minimizar. ¿eh? La obstétrica existe, pero existen muchos otros tipos de violencia ¿eh? dentro del acto médico. Lo siento porque siempre digo que en la sanidad hay doble cara: ¿eh? detectar la violencia de género que reciben las mujeres y no ejercerla. Porque si ejerces lo mismo que un maltratador, eres una maltratadora o un maltratador. Y eso puede pasar con mujeres y con hombres.
1: Vale, bueno, ciertamente. Una pregunta del chat, perdóname si cuando te pregunto y contestas me ves que pierdo la visión, es que reviso el chat, reviso las preguntas para poder hacértela. ¿eh? No, si no y te el... preocupes
0: que también me están llegando por el WhatsApp, o sea, no sé, las, es que... veo, las veo y ya, ya me da, pero dime, dime, ¿cuál quieres ahora?
1: La, la que quiero ahora es la de los fitoestrógenos. y si te parece que preguntan si son disruptores sí. endocrinos.
0: Y también han preguntado sobre las consecuencias de la vacuna en la menstruación. Sí,
1: correcto, ¿Eh? sí. ¿Eh? Vale. Sí, sí. Las dos. vale. Y,
0: y una y una pequeña crítica de alguien que dice ibas como una metralleta. Sí, porque <risa> eh, sí tiene razón <risa> tiene razón porque uh, quería bueno primero porque me, creo que esta sesión quedará grabada y después la gente se puede pasar las diapositivas despacio y si quiere leerlas en su detalle. Segundo porque para mí ha sido una alegría poder estar entre vosotras y yo os conozco a muchas particularmente, a otras no tanto, pero creo que, que hemos de profundizar en el término de salud, que las feministas en el tema de salud no entraban mucho, porque algunas, y me lo habían dicho, algunas feministas decían, es que si hablamos de salud hablaremos de inferioridad. Y eso no nos conviene. Yo decía, no, 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 la salud eh, sí, sí que lo es, si sí, no sí hablamos bien. Pero hablar de las diferencias no es hablar de inferioridad, pero hay feministas muy buenas, como Fausto Sterling, una bióloga, que dice que no hay diferencias en el cerebro, que no quiere verlas. Yo lo siento, pero las hay. Entonces, las hay, pero no quiere decir que nuestro cerebro sea inferior, quiere decir que es diferente. Eso cuesta ¿eh? de explicarlo pero, o de entenderlo, pero es, es así, nuestro cerebro conecta mucho más los dos hemisferios y lo estamos viendo en la vida, en las prácticas profesionales, etcétera. Bueno, ¿y la vacuna? ¿Qué ha pasado? La vacuna, uh, puede, como todo estresor, puede cambiar el ciclo, pero nadie se ha fijado cuántas alteraciones del ciclo ha habido durante la pandemia. ¿Alguien lo ha medido? Bueno, pues por casualidad, yo estoy en un grupo uh, que estamos investigando la menstruación en España, que estábamos recogiendo preguntas, una muestra de preguntas sobre el ciclo menstrual, tenemos 25.000 respuestas durante la pandemia. Y de estas 25.000 respuestas, el 10% ha tenido alteraciones del ciclo durante la pandemia. No con la vacuna, antes de la vacuna ya. Entonces, la vacuna ha producido en algunos trastornos, sí, eh, trastorno de dos meses, ciclos más cortos, ciclos más largos, y ahora que ya estamos tres meses o cuatro después, se ha normalizado. No veo que haya alteraciones a largo plazo, pero yo no puedo decir eso, eso no sería científico, esto es mi opinión por los pacientes que yo veo. Por lo tanto, sé lo que ha sido erróneo en la ciencia es no incluir la menstruación como un indicador de salud para poder estudiar cualquier cosa pero eso hace 25 años que lo digo me va perfecto que la vacuna haya puesto de manifiesto que no colocar, que igual que preguntamos por si tiene fiebre, dolor en el brazo o le pica el, la nariz no preguntemos si la menstruación ha ido bien o mal en las personas que se investigó la vacuna, primero y ahora que ya tenemos toda una población vacunada pues no tenemos que recoger y se está haciendo los datos ya lo está haciendo en, en Inglaterra ya lo estamos haciendo aquí en España, recoger estos resultados y ver qué consecuencias tiene a largo plazo. Para tranquilizar en general a las, al grupo de feministas que nos están escuchando, eh, vemos que no hay nadie que haya hecho una gran alteración. Pero con eso quiero decirte que como ovulamos con el cerebro, he puesto rápido en una diapositiva, la ovulación la dirige el cerebro, cualquier circunstancia estresante, angustiante, mmm, eh, violenta, te puede alterar el ciclo. Y la pandemia ha sido una violencia y el confinamiento mucho más. ¿eh? Entonces, con eso quiero decir que lo importante es que, mira, la menstruación se ha considerado ahora que el estudio menstrual es un tema de salud pública. Hace una semana que ha salido publicado en el Lanchet. Yo pensaba que no lo vería, pero lo, lo he visto. Estoy encantada ¿eh? que empecemos a decir... Que la menstruación es un tema de salud pública, no un tabú escondido debajo de las uh, piernas y de las compresas de las mujeres. Y que por tanto la pobreza menstrual también tiene que ser un problema de salud pública. Que hay mujeres que se tienen que poner papel de váter ¿eh? para poder uh, contener la menstruación porque no tienen dinero para comprarlo. O sea, quiero decir que la inequidad menstrual es no haberla estudiado... Y no haber facilitado la manera, la higiene necesaria para todas las mujeres. Mira, el único país que ha hecho una política pública es ¿eh? Escocia. Escocia ha hecho productos para la menstruación gratis para toda la población. Bueno, no no ya no se venden. Allí la, toda mujer lo puede ir a buscar. La farmacia, ella. Y no tiene que pagar nada. Bueno, es la primera política pública contra la pobreza menstrual.
1: ¿Mm? Cierto. Bien, eh, dos cositas. Te voy a hacer llegar un, un comentario de, de, una, de una asistente, Ángela Gutiérrez, que al respecto del tema de la diferencia y del miedo que tú ya planteabas que daba en algunos sectores del feminismo de hablar de diferencia, ¿no? Eh, de diferencias de cerebros. Eh, eh, leo textualmente, tengo entendido que las diferencias entre los cerebros por sexo se deben a la plasticidad neuronal o podríamos decir condicionamiento pero no a que los cerebros sean diferentes con diferentes capacidades. Esto es así, me da la sensación que decir que son diferentes abre la puerta al neurosexismo.
0: Vale, muy bien. Gracias por esta pregunta que me permite aclarar. Muy, muy bien, perfecto. Mira, uh, cuando, um, cuando se han escrito aquellas que, de una tal Bernardine que decía el cerebro femenino, cerebro masculino, allí colocó muchas mentiras, falacias, ¿Eh? Entre el libro, el libro incluía trabajos en ratas que los ponía para mujeres, seres humanos, que eran falsos. Mm -hmm. eh, yo, cuando digo que son diferentes, por ejemplo, es en los conectomas que acabo de poner, no en la neuroplasticidad, no en la capacidad. Pero, por ejemplo, los órganos de los sentidos hemos de reconocer que tienen unas características diferentes en mujeres y hombres. Los hombres tienen una visión túnel, la mujer tiene una visión global y de las habitaciones y ven las cosas que no están bien, y por eso se utilizan a mujeres, las script girls de las películas, son mujeres siempre que ven si una si un vaso está puesto bien o está puesto mal, o sea porque si no saltará en la escena siguiente. O sea que hay unas características de órganos de los sentidos que se han desarrollado de forma diferente. No la inteligencia, no, incluso el peso, antes se decía el peso del cerebro de la mujer, eh, esto en el siglo XIX se decía es inferior, ¿no?, neuronalmente tiene las mismas neuronas, hay un poco más de agua en el cerebro masculino y pesa un poco más, pero porque forma parte de la masa corporal. Y está claro que, por tanto, yo no diría tanto en la neuroplasticidad, sino en los conectomas. Y así todo, y así todo he dicho, y, y pensemos en no hacer filosofía de eso, porque podríamos decir, mira, como la mujer tiene los dos cerebros más conectados, el hemisferio de derecho y el izquierdo, está más preparada para cuidar a las crías, porque puede haber cosas en su conjunto, que las cuide ella, las crías. No, aquí ya estamos en un estereotipo de género, ¿eh? Tanto, yo creo que hemos de ser cuidadosas, no, no haría una... O sea, creo que hemos de cuidar cómo iremos haciendo la ciencia, como decía Robeka Chansky, hemos de repensar otra vez la neurociencia. Hemos de repensarla y hemos de ayudar a las que piensan, ¿no? Todo se ha de repensar un poco en medicina, porque como se ha hecho a escala androcéntrica, todo lo que se estudia se ha de revisar, ¿eh? incluso los electrocardiogramas. ¿eh? El corazón de la mujer y del hombre son diferentes y lo, actúan en una forma diferente que se ha de saber, porque si no le vas a dar a la mujer un medicamento, que no le puede producir un paro cardíaco. ¿eh? O sea que... No sí. lo digo tanto, y, y después tenemos una, una mujer, que pensé que es una catalana también, que ha colaborado en la investigación de eh, cómo la, hay neuronas que pueden re, re, cre, volverse a, a crear, aunque parecía que estaban muertas. O sea que tenemos una capacidad de regeneración neuronal muy interesante, y eso los dos sexos la tienen. Sí,
1: gracias, Karma. Eh, yo tengo dos preguntas más, una eh, que está en el chat y una que yo tenía preparada, es ahora ya, a ver, ¿qué hora, eh, ¿qué hora estamos? La, y cuarto, tenemos diez minutitos más, si alguien quiere algún, añadir alguna pregunta que lo haga por favor en el chat o en preguntas y respuestas y hago estas dos que tengo, si te parece, Karma. La primera... Eh, eh, en, en tu charla, eh, tú también eres, eh, para mí, eh, lo comentábamos antes del de, de inicio de la sesión con, con Silvia, para mí no solamente eres una mm, pionera en la ciencia de la diferencia, eh, sino que también eres una médica que, que ha... Que ha evolucionado desde el paradigma biologicista al holístico, de una manera. O sea, yo que para mí eres referente en este sentido, ¿no? En esa forma de mirar al paciente no como un cuerpo, ¿no? Sino como un, una persona que está inmersa en, 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 en una sociedad con unos condicionantes que determinan su vivencia y, 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 y su salud, ¿no? Entonces has hablado de medicalización de, de la vida, ¿no? Has hablado de, del hecho de convertir no la tristeza por la pérdida de un ser querido en una depresión a tratar con ansiolíticos y, y antidepresivos. Has hablado. Eh, Aquí crees que se produce una intersección, como si dijéramos de de de, de, de el paradigma biologicista, ¿no? esa, esa visión de la persona solo como un, un cuerpo ¿no? como, un, como sí y eh, la discriminación por el hecho de ser o sea, y el sesgo de género en, en el tratamiento a las mujeres, o sea, ¿esa mentalización es extra en el caso de las mujeres por la intersección de esos dos elementos, te parece?
0: Sí. O sea, respuesta sí, ¿por qué? Uh, el cuerpo de las mujeres... Primero primero porque la medicina uh, ha pensado que el cuerpo es separado de la mente que eso ya lo quiso decir aristóteles para decir que la mujer era solo cuerpo y los hombres eran mente ¿eh? y nosotras no teníamos no teníamos mente porque éramos solo cuerpo aquí bueno eso los padres de la iglesia te, ya hice un capi en el libro hay un capítulo que explico todas las citas bibliográficas que han dicho que estamos torcidas separadas que no claro la medicina, si ha estudiado un cuerpo de, de hombre, incluso un cerebro de hombre y el de la mujer, bueno, fíjate que cuando pensaba que influían sus hormonas, por eso he empezado con las ratas, porque las ratas eh, te están dando un paradigma, o sea, eh, les están estudiando, las están estudiando pensando que no tenían variabilidad y resulta que vivir juntas en manada les genera una diferencia hormonal. Bueno, tú ves pensando todo lo que está pasando en nuestra sociedad y las violaciones en manada. ¿eh? O sea, que podemos ir pensando... Por tanto, la intersección en el caso de la mujer y del hombre, porque también le está pasando, uh, pues no está comprendida todavía y sí que mi mirada intenta ser lo más compleja posible. Yo siempre aquella cara que pongo con la cultura, la sociedad, tal... Todo esto influye en salud y en cada acto médico he de pensar en aquel momento, en aquella mujer, qué es lo que le está influyendo más. Si su biología, sus condiciones de vida, su pareja, sus padres, la cultura en que está y la última frase que ha leído en internet. ¿Eh? O sea, esto eh, es, es, una, eh, es, es así y para entrenar a las nuevas profesionales, y nuevos profesionales tienen que entender eso, que es mucho más complicado que lo que nos habían explicado. y e incluso que lo psicológico y lo social influyen lo biológico y al revés. ¿eh? Porque alguien me decía, ¿estereotipos de género en estudiar las ratas? Pues sí, pues también. Entonces tenemos una complejidad que no podemos simplificar. Cuando simplificamos no tratamos bien y es una pérdida de dignidad. Ah, para las personas que tratamos y para el profesional que se acostumbra a decir usted lo que tiene son nervios, también es una indignidad porque acaba, yo digo, pues cierra la facultad de medicina, ¿no? Si para la mitad de la población cerremos, ¿no? Si todo cada uno viene una mujer, dice que está cansada y dolorida, tú le dices que tiene nervios y que tome un sedante, cerremos la facultad, no es necesario estudiar tanto, ¿eh? Bueno, por suerte ya sabemos que hay más problemas, ¿eh?
1: Perfecto, pues procedo a las dos últimas que, que, que tenemos y, y cerraremos el webinar. Eh, tenemos, eh, directamente te las leo, son muy concretas. ¿Cómo abordar en la prevención y seguimiento de miomas y fibroadenomas, siendo el tratamiento, el tratamiento actual solo en aproxenos? ¿Por qué no se estudian las hormonas y la nutrición? Es una pregunta muy concreta, ¿eh?
0: Sí, 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 tienes razón. Bueno, no, no te preocupes que los fibroadenomas, si te refieres a los de la mama o los miomas, tienen una clara relación hormonal. Y utilizar el naproxeno, que es un antiinflamatorio, pues es un parche, pero también nuestras abuelas tomaban cerebrinomandri para poder sobrevivir, porque la medicina aún, aún estaba más retrasada y ahora tomamos el antiinflamatorio, pero luego hay que buscar las causas. Los miomas y los fibroadenomas eh, cada día habrá más, porque cada día hay más estrógenos en medio ambiente por los disruptores endocrinos que he citado. ¿eh?
1: Y, y la última, diría, eh, Ares nos pregunta, nos pide si puedes hablar un poquito de las crisis de ansiedad en chicas jóvenes. No sé exactamente eh, cuáles. No,
0: dice, el... me parece crisis de ansiedad. ¿no?
1: Sí, crisis de ansiedad, ansiedad.
0: Vale, crisis vale. No, no. Me parece una pregunta también muy pertinente. Mira, eh, hay hay muchas cosas que están influyendo la ansiedad, ¿eh? desde que le están haciendo bullying por el internet, hasta que las, hasta que en este momento tenemos unas crisis emocionales de desarrollo, eh, incluso de amistad y de, bueno, en, en según qué, qué grupos, pero la amistad, las relaciones amorosas están muy distorsionadas, ¿eh? Y están creando muchos problemas. Eh, a muchas chicas jóvenes, pero biológicamente hablando, yo he dicho muy rápido, pero te lo reafirmo, cuando digo que la sociedad está ambientalmente llena de estrógenos con los disruptores endocrinos, que a los hombres les produce atrofia de testículo, a las chicas jóvenes les produce unas menstruaciones superabundantes. En este momento, de los 12 a los 20 años, hay chicas que están sangrando 7 días cada mes. Y siete días con mucha abundancia. Estos días son muy estrogénicos, los días antes. Y, por tal, y ellas no lo saben, pero estos estrógenos generan un exceso de adrenalina en el cerebro. Y tienen mucho miedo y mucha angustia y duermen fatal. Solo falta que pierdan hierro, el hierro bajo también da crisis de ansiedad. Esto te digo la parte biológica. Y luego cada, en cada chica joven tengo que entender qué le está pasando. Y la médica de atención primaria pues también no tendrá que entender. Alguna mujer joven también puede estar en fin, teniendo abusos sexuales de su padre, ¿eh? que también está pasando. Así que tenemos tantos problemas, pero si alguien ha dicho pues cada vez hay más crisis de ansiedad, pues están cantadas como habrá más esterilidad masculina y femenina. O cambiamos con política pública también el medio ambiente, o vamos a tener muchos problemas de salud hormonal de nuestras niñas y niños.
1: Esta frase, para acabar tu presentación, creo que es eh, fantástica, realmente. Eh, bien, he preguntado a las compañeras y parece que todo el mundo está satisfecho y hemos, <ríe> y hemos recogido y he sido capaz de recoger todas las preguntas que se han hecho. Pido disculpas si, si en el repaso de alguno de los chats eh, alguna de ellas se me, se me ha pasado... Eh, darte nuevamente las gracias por estar con nosotros, como siempre ha sido un placer dar las gracias a todas las asistentes espero que haya sido muy interesante para todas y nos vemos en el próximo webinar eh, muchas gracias
0: muchas gracias a todas adiós